0: Привет, привет,
1: привет. Альбомы по пятницам здесь. Меня зовут Паша Борисов. Это подкаст альбомы по пятницам, а не рассылка альбома по пятницам, как вы могли догадаться. Хотя надо всегда обязательно повторить об этом. Со мной, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет. Привет, Паша. Лера ведет канал под названием «Канал», в котором она пишет про всякие инди-альбомы классные. Я веду канал под названием «Альбом по пятницам», в котором я просто рассказываю про музыку и всякие разные интересные вещи. Сегодня мы начнем с вопроса от нашего читателя. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас привычка ставить каждому альбому оценку на сайте I Rate Your Music? ли вы музыку в Last.fm? Сколько лет? Какими плеерами вы пользуетесь сейчас на чем слушали музыку раньше? Spotify, iTunes, Windows, Media Player. Какие еще музыкальные софты, сайты и софт вы используете для каталогизирования и прослушивания диггинга? Заранее спасибо за ответ. Пожалуйста, отвечаем.
2: Я, просто, Клера, мне кажется, я ты просто... просто сейчас
1: прыгаешь.
2: Должна, должна ответить прям. Я, знаешь, я, когда вы делаете вопросы, я такая сначала что-то там мелькнула Last Fame, мелькнула там что-то Rate я такая, о, что-то интересно. потом перечитала и такая... Блин, ё-моё, это реально кому-то интересно. Типа, знаешь, вот у меня есть такая как бы вот обычная жизнь, да, где я встречаюсь с друзьями, и там они спрашивают, типа, там, Лер, как работа, там, как дела, там, что, подкаст, да, там, э, там, а вот видел там в канале какую-то там, что-то, не знаю, музычку какую-то, что-то. Но, знаешь, вот есть другая моя часть жизни, где я постоянно занимаюсь вот этими вещами, которые проскакивают в этих вопросах, и у меня ни один мой друг ни разу не спросил об этом, знаешь. Я просто представляю себе какую-то ситуацию, где я сижу с друзьями, и кто-то меня спрашивает, типа... Лер, а сколько на этой неделе, ну, там, заскроблило? Я говорю, да, вот 175 осталось там до нового рекорда, знаешь, или там, ой, а почему ты поставила так мало вот этому альбому там? Я говорю, да, у меня же такая система рейтингов, знаешь, я там ставлю от 70 у до система 90. рейтингов? Конечно. Господи. Короче, я очень угорела с этого вопроса, потому что, знаешь, ну, у меня есть на них ответы. У меня
1: просто нет. Давай, рассказывай, рассказывай. ты реально сидишь на рейтме мюзик?
2: Так, начнем с того, что есть два сайта, которыми можно пользоваться для вообще, ну, ранжирования, да, альбомов, просмотра какой-то, не знаю, полезной инфы о них. Это «Radio Music» и это «Album the Year. Аути, я вот так коротко называю. В общем, это сайт, который у меня в домашних страницах, он первый, по-моему. Вот, это сайт, которым я пользуюсь ежедневно, ежечасово, даже можно сказать, я постоянно что-то там сижу, копаю, отмечаю, смотрю, что другие сидят, копают, отмечают. А, то есть, ну, когда у меня был выбор в свое время, как бы чем пользоваться, Римом или да, Аути, я все-таки выбрала Аути, потому что он был посвежее и у него была такая очень Важная функция, там можно было самому добавлять альбомы. Вот. А для меня, как для человека, который вот очень часто, знаешь, ищет какую-то инфу про альбомы, ну, обскурные, какие-то андеграундные, это была прям важная функция. И я это оценила и решила, что я пойду туда. Ты я это вообще, вообще никогда
1: этим не пользуешься. Вообще, да? вообще никогда. На
2: самом деле, единственная фигня, которая вот меня тоже немножко смущает на аути, там очень, это все-таки американский сайт, и там это прям сильно чувствуется, там очень много... Там очень много подростков, знаешь, там очень много каких-то ребят, с которыми мне тяжело прям ловить одну волну, там очень много фанатов фонтана, там очень много каких-то людей, которые просто залетают на какие-то хай хайповые релизы там с ТикТока, и у которых очень-очень много рейтингов. В общем, это немного такая своя тусовка, но, в принципе, если брать чисто функционал, то сайт золотой. Вот. Слушай, зачем тому... тебе это
1: нужно? Объясни мне, пожалуйста. Вот зачем Потому ты... ты, ты Во-первых, это... что, во что ты там делаешь? Ты там ставишь оценки, я правильно понимаю?
2: Я там ставлю оценки, добавляю альбомы, чтобы они были в базе. Это помогает мне. Ну, вот смотри, мы с тобой, помнишь, обсуждали еще, по-моему, в подкасте про Вайсблад, да, вот. А что я думаю про Вайсблад? Я уже не помню. Вот я примерно для этого использую, потому что все-таки, да, э, как вот мы обсуждали в предыдущих выпусках, э, музыки много получается у меня проходит за день через уши, я просто не могу всю запомнить. И по вот этим оценкам я просто ориентируюсь, как мне этот альбом был в прошлом, или как мне этот артист был в прошлом. То есть это буквально ну как бы система каталогизирования музыки, да, то есть систематизация какая-то. к этому как
1: к коллекционированию, наверное, да, какому-то? Ну
2: наверное, да, что-то есть. То есть это скорее такая как бы упорядоченная память музыкальная, что-то вот такого плана, знаешь. Ну то есть мне это реально помогает, прям. А там есть ачивки какие-нибудь
1: делать? Нет, нет, только я
2: донаты туда даю и все. Вот вот ачивка этого сайта только не с моей стороны. Вот Кстати, так, вы можете задонатить
1: ластик... альбомом по пятницам.
2: Кстати, да, да, вот напоминаем, что вы всегда можете сделать в, в реальную организацию, да, которая это поможет, а не как аути, наверное. Знаешь, по поводу ластика, да, здесь у меня скорее ластик — это больше какой-то артефакт уже, то есть я скроблю по привычке, вот, если у меня скроблить не получается, я очень расстраиваюсь и найду любые другие способы, чтобы все-таки заскроблить, вот, потому что это тоже у меня такая, ну, как бы это не то, чтобы прям, манечка какая-то, да, со скроблингом. Ну, просто приятно, когда вот оно там есть. Я знаю свою библиотеку, я могу проследить, как я слушала этого артиста, да, сколько лет, какая у меня с ним связь, какую песню я больше всего заслушала. Это просто, скорее, тоже такая память.
1: Прикольно. Я пользовался, конечно, Last.fm, но ты знаешь, как чаще всего им пользовался? Как радио. Когда там играла музыка еще в те есть... ага. времена, я буквально включал его как радио и слушал группы по каким-то там жанрам, по каким-то направлениям, либо по тем, которые связаны со мной Ну, такой же функционал есть в Spotify сейчас И, в общем, я им, вот им, им я пользуюсь Типа радио какой-то группы Мне это нравилось Я много групп себя открыл В первую очередь Вот в хардкор и пост-хардкор Каком-то, какой-то нише Группы типа Mission of Burma Я, по-моему, мне кажется В первый раз услышал Именно вот, вот так Вот таким образом Точно я так вот услышал Nation of Allocies и какие-то еще группы вот из, из каталога Discord Records, Видимо, я не коллекционер в душе абсолютно. Мне не интересно вот это собирательство. Прям вот совсем. Я, я не хочу... Это очень интересный момент. Я не хочу полагаться на, на систему какую-то, поскольку музыка — это же как бы что? Это то, что мы слушаем прямо сейчас. Да? Вот, вот как, как я сейчас ее воспринимаю, так она и есть. Если я... Вот ты говоришь про... Почему для меня, наверное, не сработает вот эта вот система каталогизирования, как у тебя, потому что я не хочу знать, что я думал два года назад Тогда, об альбоме, про который момент... я забыл. Ага. Если я uh -huh, про него uh -huh, забыл, uh -huh. значит, это произошло, значит, оно эта музыка не ушла не стоило, из моей да? жизни. Да, нет, может быть, оно стоило, может быть, я совершил ошибку, но оно как бы... Я не хочу, чтобы какая-то система подменяла именно в этом вот в очень, очень эмоциональном, очень эмоциональной штуке, чтобы она подменяла мою, мою эмоциональную память. Если бы я занимался вот именно каталогами, и мне нужно было бы это по каким-то другим целям, я бы, конечно, делал это, да, потому что есть вещи, по которым я веду такой учет какой-то, Знаешь, не, не вот у меня
2: здесь немножко другой, как бы, обратный подход, потому что бывает, что там артист... Э, ну, то есть мы реально очень много... И, ладно, я, например, да, привыкла, что дебютный альбом — это что-то вообще, типа, должно быть вау. То есть, знаешь, ты вот залетаешь и такой мой дебют, и я вот просто сейчас супер крут. Но в основном же, да, на практике, ну, артисты, они очень часто становятся на ноги, там, к альбому третьему, четвертому, И вот это мне как раз и помогает посмотреть. Ага, то есть вот, например, там на первом, мне казалось, что это не очень, да, там какая-то музыка. На втором, третьем тоже меня не особо впечатлило. А там я смотрю, например, четвертый альбом, я слушаю его, и потом понимаю, что я этого артиста уже там гоняю, не знаю, там, пять лет, например. И вот, наконец-то он чем-то разродился, да, и он может показать, что он, вот, он вырос просто, он дорос до какого-то уровня. Но вообще, если как бы отбросить, да, вот эти все сайты и какую-то вот эту систематизацию, мне мне кажется просто, что вести какую-то, может быть, не знаю, ну, конечно, библиотека стриминга, она в этом плане помогает очень хорошо, потому что все твои альбомы, они просто вот вытянут, на расстоянии вытянутой руки. Но, в принципе, да, вести какую-то заметку просто, где то будешь писать там, не знаю, вот это мне понравилось там, вот этому я бы дал вот такую вот там условную какую-то оценку, там, не знаю, 4 из 5, да, там, 8, 7 из 10. Ну, это, в принципе, норм, наверное, мне кажется. Вот, Ну, я бы для себя такое вела, если бы не было библиотеки стриминга.
1: Я не знаю. Я вот Главное, что для меня самое нужное, вот спрашивают у нас, какие еще музыкальные сайты и софт вы используете для каталогизирования, прослушивания диггинга. Ну, я использую Bandcamp, конечно, и я довольно часто смотрю просто рандомную музыку на Bandcamp, которую они там предлагают. Типа вот что вышло сегодня, просто какие-то группы, которые, ну, не знает никто вообще, yeah. какой-то чувак что-то залил. Я люблю иногда окунаться в этот мир, что-то я там все сохраняю периодически, и вот, ну, Bandcamp, конечно, важная вещь. Самое главное для меня — это моя библиотека в Spotify. Я в свое время писал в Spotify письмо, когда у них было ограничение на тысячу альбомов, я говорил, чуваки, я, конечно, понимаю, что, ну, я это edge case, так называемый, да, но мне очень мало тысяч альбомов, и меня действительно бесило, что мне приходилось отлайковать какие-то альбомы, которые мне не нужны, добавлять, лайк другие. Они мне ответили, чувак, как бы мы понимаем, что, возможно, тебе это надо, но, как бы, ну, Сорян, нам ради, статистическому... ради вот этого 0,001% mm -hmm. что-то переделывать мы не будем. Но потом они, к счастью, переделали, и сейчас я наслаждаюсь. Вот, yeah. этот вот для меня, вот это список, да, вот, типа, если я залайкал, знаешь, ты когда-то mm -hmm. это слушал. То есть это получается очень-очень минимальное актуализирование, Но вот оценки. С оценками у меня проблема. Я не уверен, что музыку можно описать оценками. И Я это как-то. Я, я вот прям. Мне кажется, мы сводим, mm -hmm. мы сводим все вот это. Ну, может быть, для себя нормально, да. Когда я вижу оценки на сайте там NME или где-то еще, где я, где я читаю, пичфорка, да. Что значит, сука, оценка 7.6? Ничего, это цифра. Да,
2: да. Знаешь, но ну, я вот должна говориться, я этот ауте эм, я веду чисто для себя. Я вот реально это эти оценки, это чисто мой какой-то формальный рейтинг, да. Я, я вообще не хочу, чтобы другие люди видели этот профиль, но там нельзя пока ничего закрыть. Слава богу, там можно скрыть вот знаешь как шатаут э, на ластике. И слава богу, мне никто там не пишет. Но мне вот очень нравится вот этот формат приватности, то есть если бы этот интерфейс в принципе был оффлайновый, да, но там был весь вот этот доступ, я бы этим пользовалась и так.
1: Окей, okay, группа «Fucked Up» — один из лучших альбомов, которые я слышал в этом году. И, наверное, ну, точно лучший гитарный альбом пока что. Он называется One Day. Это какой-то, не знаю, миллиардный альбом этой группы, который выпустила просто гору всего. Ты любишь вообще фактап?
2: Слушай, не то чтобы я о них сильно много знаю, я слушала, наверное, последние, там, скажем, четыре альбома. Я знаю о них такой интересный факт, что они в свое время должны были взлететь каким-то треком, потому что он должен был быть треком в сериале «Скинс». Помнишь?
1: Да, 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 no, да, да. да конечно. Ну, вот.
2: Там была сцена, где играли Crystal Castles. И на самом деле вместо Crystal Castles там должны были играть Факт Up». Но из-за того, что они назывались Факт Up», а это был телевизионный сериал, то Channel 4 не позволил. Вот Господи, ну, и какой как вот, а где Цензура. А главное, где сейчас Crystal Castles?
1: Ну, потому что Итан Канн Ну Ну,
2: в общем-то, я слушала новый альбом, но я думаю, что мы для приличия должны что-то поставить сейчас.
1: У меня есть интересный заход про «Фактап». Я не могу сказать, что это группа, которая для меня как-то была, знаешь, основополагающей, как она была для многих моих друзей, допустим, из, особенно из панк-тусовки. Они такие, типа, «Фактап, лучшая группа на свете». У меня с «Фактап» была простая история. Я услышал в 2008-2009 году их, собственно, альбом под названием «The Chemistry of Common Life». И мне очень понравилось это название. Я, в принципе, тогда как раз, наверное, у меня было довольно большой момент изучения вообще всей хардкор-музыки, и вообще всей хардкор-движухи, потому что до этого у меня было какое-то там в детстве, когда я слушал, не знаю, группы Анконформы, Ray, московские хардкор-группы, и что-то там может быть типа Майнро Трет или там Circle Jerks, да, но не более. Мне это все нравилось, это было частью моей идентичности, какой-то важной, но я не могу сказать, что я был прям хорошо понимал, не знаю, все вокруг хардкора. Году в 2008 э, я окунулся примерно в эту всю инду индустрию, так сказать, в эту всю сцену. Наткнулся на фактап, про них много говорили. И я, ну, был в шоке, потому что вот я прям поставлю эту песню, которая меня поразила. Песня называется «Black Albany Bones», потому что, ну, ну, не звучал хардкор тогда так. И вот это вот сочетание музыки, которая... Как бы сочетание духа хардкор-музыки да, И звука совершенно не хардкорного Оно меня прям очень поразило Поехали Меня поразило вот это вот, знаешь, у меня до сих пор мурашки. Я слушаю такое, а, блин, как круто, какая, какая вдохновляющая музыка, какая энергичная, насколько она мелодичная, насколько вот этот вот голос э, вокалиста, насколько он э, прорывается сквозь эту довольно такую шугейс-стену звука, как, это, как это, это тебя обволакивает. Хочется сразу прыгать и счастье какое-то.
2: А это старая, да, песня их? Да, 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 2008 год. Знаешь, я вот когда послушала их новый альбом, мне, в принципе, кажется, что вот эта формула, да, немного, она осталась в принципе неизменной. Я себе записала пару вот, да, ну, не знаю, пару заметок сделала об альбоме, что я написала. Очень быстрый темп, пост-хардкорный вокал, но при этом сама музыка не тяжелая. Это, в принципе, то, что ты сказал в самом начале, да, что вот именно вокал. Вокал очень тяжелый, да, вот он реально такой прям, ну, мясистый. Но музыка просто какой-то, блин, ну вот особенно на последнем альбоме, это, блин, пауэр-поп. Ну это вообще не пост-хардкор.
1: Там хайр-рок какой-то.
2: Да, да.
1: Мелодичность меня поразила, меня поразило вот это все. Дальше я немножечко потерял Фактап, потому что они начали выпускать концептуальные альбомы, которые люди очень любили. И на Альбом David Comes to Life 2011 года. Он очень хороший, он очень классный. Но он не нашел места в моем сердце, просто потому что, когда он вышел, я такой, типа, бля, концептуальные альбомы. А я как бы вырос на Smash and Pumpkins, Я устал от концептуальных альбомов. Мне хватило этого всего. Я как-то тогда... Я, я был гораздо более, не знаю, снобом в музыке, да. Относился к ней не так как, мне кажется, стоит к ней относиться. Я что-то исключал. Я, я много отрицал. Я, я как-то идентифицировался в музыке через отрицание. И я отрицал для себя концептуальные альбомы хардкор-группы. Потом они выпустили какую-то гору разных у них. Я, я такой, типа, все, я не, хочу, я не хочу это изучать. Вот я понял, что для меня, знаешь, какая-то стена непроницаемая. Вот это как только начинаются концептуальные альбомы, как только начинаются какие-то заморочки. Я такой, господи, блин, я не хочу. Мне, значит, нужно почитать тексты Мне, значит, нужно въехать, иначе я вроде как не пойму. Я такой, блин, не я туповат для этого. И на этом альбоме, который называется One Day, Fact Up, нашли путь к моему сердцу, потому что они его записали за О, один день.
2: Да, это реально очень классная концепция, знаешь, ну не подкопаешься, ну то есть дело, она просто показывает, насколько музыканты профессионалы, хорошие. И в принципе, ну концепция настолько простая, знаешь, у тебя у тебя просто нет времени, там, не знаю, страдать хернёй, вот пока ты Абсолютно. да всё делаешь. Absolutely. И главное, что получился, ну, золотой альбом То есть он как бы, я не уверена, что я к нему прям буду возвращаться, да, честно Потому что для меня все-таки, опять же, хардкорный вот такой вокал Это немного не для меня, наверное Но вообще сама идея и сам, то сам продукт, да, готовый Он себя реально оправдывает
1: мне нравится концепция вот этого вот одного дня. Я вообще люблю искусственные ограничения, поэтому я, допустим, пишу музыку почти всегда только на сэмплерах, а не на компьютере, хотя на компьютере можно сделать гораздо больше. И мне просто кажется, что когда есть какие-то искусственные вещи, ну, мы слишком много всего можем сделать, понимаешь? И нужно как-то ограничить себя, чтобы использовать ограничения, чтобы больше головой думать, чтобы больше думать, не знаю, на творчестве, у меня так проще, чем, как бы, mm -hmm. чем когда я смотрю на компы, у меня там есть бесконечное... Вот я открываю Ableton, там бесконечное количество возможностей. Я могу сделать все, что угодно. Я не хочу делать... Мне не нужно, чтобы у меня было все, что угодно. Я бы тогда играл не на гитаре, а на пианино. Тут на нем у тебя все ноты сразу. А на гитаре ты там думаешь, как это я могу что-то сделать. И здесь это ограничение мне помогло, потому что я понял, что мне не нужно относиться к этому альбому серьезно. Мне не нужно вслушиваться в тексты, потому что если, ну, у нас речь идет о альбоме, записанном за один день, тут вряд ли можно сделать что-то что серьезное.
2: Супер глубокое. Да, супер глубокое.
1: И поэтому я такой, типа, окей, я могу не париться, поэтому я просто послушаю мелодии, просто послушаю хорошую музыку. Давай просто послушаем хорошую музыку. Песня Nothing's Immortal». хороший припев.
2: Знаешь, это вот та мелодичность, о которой ты говорил. Я прям представила, как вот, знаешь, в каком-то баре поет такой старик хриплый такой вот, а в группе у него играет какая-то молодежь, знаешь, потому что музыка вот настолько, да, она бодрая, она настолько милая, даже я бы сказала, вот на фоне играет, там еще какие-то звоночки, когда ты слышишь вот этот вокал хриплый, оно очень, ну, интересно звучит, как минимум.
1: Они очень забавно выглядят, потому что вокалист выглядит как экшен Бронсон, он такой большой дядя, вот, а ребята... выглядят выглядит как картошек. Бородатый. Да-да-да, именно так, он, реально, мне кажется, с Бронсоном брать, братья-близнецы. И все А все остальные группы выглядят как молодые, юные хипстеры в каких-то там рубашечках, футболочках, да, такие типа худенькие все маленькие. И это очень забавно, очень забавный контраст, и, конечно... Я был на их концертах, и в Москве у меня был когда-то легендарный концерт. На нем я не был, я был в других городах. И прям очень, очень, очень меня впечатляли именно концерты, потому что это, конечно, суперживая группа, в которую действительно хочется... Ты правильно говоришь, концерт в пабе, это, наверное, лучшее, что можно представить себе да, для них, именно вот такое вот, чтобы, чтобы не было сцены, чтобы было очень потно, чтобы было очень душно, чтобы было очень громко, чтобы был не идеальный звук, но, чтобы ты не понимал ни одного слова, на самом деле, из того, что они поют, но было чувство единения, это вот то, что дает часто хардкор, и это, конечно... Прям круто. Меня знаешь, поражает... Знаешь, что, что меня больше всего поражает? То, что как можно написать такое количество, ну, я не знаю, этих... Э, такое количество крутых припевов, такое количество крутых мелодий за один день. Я не знаю. Под, я подозреваю, что у них все-таки был какой-то...
2: Заготовки, Заготовочки были, да. Да-да-да. да.
1: Ну, явно. Потому что просто, честно говоря, даже записать вот такой альбом на там сколько, на 10, по-моему, песен... Альбом на 10 песен за 40 минут. Просто его затрекать, да, то есть как бы ну, записать дорожки, это уже, в общем, день на самом деле. Их нужно еще отрепетировать, подготовиться. Прямо это меня впечатляет, реально.
2: Я нашла способ, как любить группу Fact Up, но на расстоянии. Мне очень понравилось в свое время. В общем, бывший участник, по-моему, уже группы, я не помню его реальное имя, его псевдоним это Янг Куф. Uh -huh. Вот. И, в общем-то, Ян Гуф, это у него тоже такая немного болезнь концептуальных альбомов. У него было сначала два. Э, рол 1 и ролл 2. И вот потом вышли еще. Roll 3, Roll 4. Или, в общем-то, похожие как-то очень альбомы. И у этого Ян Гуфа музыка, в принципе, очень сильно похожа на Fact Up Но при этом она вот чистейший PowerPop, да, вот с таким каким-то инди-поп даже оттенком, которое вот, в принципе, наверное, вот чем меня Фактап отпугивает, наверное, вокалом. Вот там этого нет, и там это, знаешь, такая вот мелодичность, которая остается сама по себе, и ты вот, в принципе, наверное, вот это уже можно слушать, если фактап кажется чем-то сложным или тяжелым.
1: Для меня как раз вся прелесть именно вот в этом контрасте, именно в этом контрасте голоса и музыки, и главная моя параллель с фактап, это группа Husker не потому что они супер как-то похожи, да, но просто потому, что у них похож подход. Хаскерду что делали? Делали поп-музыку, играя панк-рок, пытаясь сделать какие-то поп-припевы в панке. Тогда этого особо, ну, на самом деле, делали просто. Те же самые Рамонс, в общем, делали все это, но у них получалось. По особенному, не так, как у других. Собственно говоря, потом Нирвана это делала. И мне очень понравилось, что Дейв Гролл признавался, что вообще все, что у него есть, это все благодаря Hasker И, в общем, О -о. Можем, можем сравнить, собственно говоря, как звучат лучшие песни Hasker Вот I apologize одна из великих песен. понимаешь, о чем я говорю, да?
2: Мега похоже, очень, <с прям <с вообще прям, прям да, я чувствую.
1: Ну вот давай послушаем просто. Тоже все, какие-то поп-темы, абсолютная поп попытка делать поп-музыку. Вообще, эта песня очень эта песня называется I think I might be weird. Да, название И... просто топ. Про нас И мне кажется, что Она, во-первых, очень похожа на какой-то На группу, не знаю, Europe или Poison Вот такой вот Ну
2: да, да, наверное, да, в чем-то, да
1: Такой тут хейер-рок То, что называлось, да? Но при Точно. этом Довольно смешно, весело, и по-доброму Все, и какая-то У меня есть ощущение вот этой волны доброты В принципе, от фактап Несмотря на название, несмотря на какую-то Довольно агрессивную музыку
2: ну, вообще, знаешь, да, наверное, если вот так подумать, просто вот как репрезентирует себя пост хардкор сцена да, то вряд ли ты ее будешь ассоциировать с чем-то, ну, не знаю, добрым, да, вот, ну, просто добрым. Не реально. Нет, ни хрена, нет. Ну, то есть это просто для себя будут, по-любому, какие-то такие мужики, потные рущие, да, не знаю, в майках таких, типа, черных злые. с какими то странными, злые, наверное. Ну, злые, злые, не, да. Злые, да э, Грустные, ну, мрачные, но все,
1: все, везде мрак будет, да. Абсолютно.
2: Фактап не такие, точно, да. Это, наверное, их вот изюминка, если уж так на то пошло. Давай я продолжу тему жестокости, только уже, наверное, не мужской, а женской раз уж на то wow. пошло. А, да, да, есть у нас такое. В общем, хочу тебе сегодня немного рассказать про группу, а, которая называется Mail. Пишется она как Мхаол. Ты ее знаешь, да? Ты на ней я
1: был? Я на был. Я ее узнал в, в прошлом году, летом, когда пошел на концерт, на фестиваль Raw Power. Я про него писал для дискурса. И это было довольно круто. Я был очень сильно впечатлен. Но я ничего не понял.
2: Слушай, ну... Ну вот, в общем, рассказываю. Это ирландская группа, там четверо девушек, один парень. Эм, вообще, да, как бы, опять же, название немного такое странное. Я сначала не понимала, это значит, я да? читала. Хаол как-то. В общем, это мейл. Мэйл, конечно, да, Мэл. А
1: вот. В, вы, в называется вся мужчина?
2: <свят> да, да. Почему Gila Band называется, блин, назывались Gila Band? Почему группа Girls Band? Почему, блин, группа Girls Names? Группа Girls. В общем, ладно, окей. Ты знаешь, Zaman, что там, самое ладно, прикольное? Все Лера, ну? знаешь, что
1: самое прикольное? Прямо сейчас я сижу в футболке скейт фирмы Girl.
2: <свят> Паш, тогда <свят> этот вопрос чисто адресун к тебе. Да, понятно, понятно.
1: Я знаю, эти тебе почему. Ну, Потому в что в скейтбординге ну. было типа А, типа, you, you, you skate like a girl. Они такие типа Окей, okay, skate like а, it a, it a girl. Типа...
2: Ну вот в переводе, в общем-то, с ирландского мейл означает лысый. Это, блин, fail. Вот. Но вообще это имеется в виду, не совсем, да, то, что мы имеем в виду, это имеется в виду, какая-то жестокость, вот знаешь, когда вот какой-то жесткий человек, которого боятся. И вот они вот таким словом, да, наверное, не знаю, может быть, где-то в какой-то э, в народном фольклоре, да, вот проскакивали какие-то именно э, лысые там мужчины, женщины, и это вот ассоциировалось с чем-то таким грубым. Вот, но вообще группа названа в честь ирландской королевы пиратов Грайн мхау, Мэйл. Вот, Господи. поэтому это небольшое, небольшое предисловие, да. Вот представляешь, сколько можно было в одно просто название всего вбить. В общем-то, я предлагаю послушать сначала песню. Первый сингл, он называется «Asking for It».
1: А я знаю такую песню у группы Хол. «Hole»
2: mm.
3: Was I asking for it, was I asking for it, how much did you drink, and what did you do, did you feel afraid, but it was
1: Но мы понимаем смысл этой песни.
2: Если бы вдруг не вслушивались в строчки, то там пелось о том, что да, я, ну, ты, наверное, думал, что я просто какая-то тупая дура, которую ты заберешь с собой да, с вечеринки, и типа я этого сама хотела. В общем-то, в принципе, да, вся эта песня, она посвящается тому, если ты посмотришь клип, это еще будет более очевидно. Это тема изнасилования и насилия в Великобритании, в Ирландии. Это, опять же, очень откровенные разговоры о феминизме, да, о все таки ну каких-то вот этих вещах про которые очень часто не то чтобы не говорят но они все равно как будто бы остаются какой-то знаешь сферой о которой ну давайте сейчас не будем об этом говорить это вот какой-то негатив это вот неприятно это вот что-то такое гневное да это вызывает какие-то трудности давайте о чем-то другом более приятном поговорим и вот как раз mail они на это и апеллируют. Они хотят, чтобы вот эти все вещи, не то, чтобы они стали приятными, но чтобы феминизм, да, ЛГБТ какой-то, ну, там, пускай позитив, назовем это так, чтобы это все было чем-то нормальным, чтобы это не было чем-то, что у нас ассоциируется, да. да, чтобы это не ассоциировалось у людей просто с чем-то, знаешь, неприемлемым или неприятным, вот чем-то таким. То есть музыку, по сути, они используют, ну, как инструмент терапии, это такая сублимация прям, знаешь, откровенная. Это фемпанк, это вот Движение, и они сейчас это очень хорошо так поднимают у себя дома.
1: Я только что, вот сейчас я сижу, у меня перед глазами открыт э, твитдек, И в нем куча, у меня много листов в Твиттере, и один из них посвящен музыке. И в нем ровно сейчас мне высветилась статья NME про mail.
2: Да, да.
1: Есть как бы тема с тем, что это все становится более актуальным. Мне на концерте очень понравилось то, что они звучали. Во-первых, то, что у них два баса. Это было довольно круто. Да, и... да, это важно. Да, это важно. Играть на двух бас-гитарах довольно сложно в любой группе. И это требует какого-то особенного подхода, они там делят партии, там две, две басистки, это довольно прикольно звучит, и за счет этого они добиваются такого очень лязгающего, очень мерзкого звука баса. Мерзкого в хорошем смысле, мне кажется. И знаешь, у меня сложилось впечатление именно от их концерта, что я присутствую не только не просто на гиге, я присутствую на каком-то смеси стендапа и эм, на смеси очень циничного стендапа. Вот на, на Джорджа Карлена mm -hmm. или на какого-нибудь... или Дэниела Слота, да, какого-то вот такого вот комика, да, который тебе э, хочет неприятные вещи рассказать.
2: Да, да, ну, то есть шутки такие, они вроде как, э, это все вроде как подается, да, с какой-то не то, чтобы даже ирония или сарказмом, но ты понимаешь, что здесь настолько все это глубоко, что тут как бы на самом деле смеяться-то как бы и не на чем. Э, Жесткий меня, знаешь, сарказм, да жесткий, жесткий, черный какой-то сарказм. И, ну вот, да, мы с тобой, в принципе, ну, уже примерно так поняли, да, о чем вообще поет группа Mail. Звук, я не знаю, если ты это услышал или нет. Я это услышала сразу. Наверное, я переслушала Гилла Band в том году. Продюсером нового альбома, да, не всех песен, кажется, а нескольких песен группы Mail. У них, кстати, новый дебютный альбом выйдет 3 февраля. Обязательно запишите себе, поставьте оценку на сайте RIM, Audi. Или запишите, занесите в заметку В общем, новый альбом выходит 3 февраля Продюсером стал Дэниел Фокс Это басист Гилла Бенд. Он также продюсирует альбома Гилла Я услышала здесь Гилла Бенд. Прям очень откровенно ну, То есть вот очень бас... нет
1: я, Давай послушаем меня новое вот эти... что-то потому что ну, давай, вот... давай
2: послушаем песню терапии
1: Да? Песня тексты, про да? то, что ты, козел, должен заплатить за мою терапию.
2: Ну, знаешь, там потрясающие просто, там потрясающие будут песни, насколько я понимаю, вот в новом альбоме там будет песня, которая называется «Период секс», про секс во время месячных. И про то, что это может доставлять реальное удовольствие. Ты представляешь просто, как вот можно было интересно? Вот мне просто интересно послушать. Я хочу это послушать. Я очень заинтересована в этом. В общем, в этой песне, наверное, знаешь, там не было настолько, не знаю, слышно терапии, да, вот, вот этого гиллобэндовского звука. Но я тебе просто хочу показать. Я вообще, в принципе, когда, наверное, услышала вот эти синглы «Mail», я для себя вот как-то поняла, насколько вообще гиллобэнд сильно повлияли на вот какое-то, не знаю, новое поколение музыкантов. Мы вот с тобой говорили, что, да, «Fordress DC», по-моему, ими вдохновлялись. Но я вот не видела настолько очевидного какого-то, знаешь, прям ретей или вот какой-то, да, опять же, ресайлинга в Пока не наткнулась на другую группу, которую тоже продюсировал Дэниел Фокс, опять же, басист Гилла э, Бенд. И группа называется The Psychotic Monks и я тебе тоже предлагаю одну песню послушать Чтобы ты понял вот это влияние Песня называется Пост Пост.
1: Мета-мета Я понял, о чем ты говоришь. Это скорее не про звучание непосредственно, а про то, как музыка устроена. Про то, что она очень повторяющаяся, про то, что вокал не пытается э, делать нормальные мелодии, он скорее очень отмечен в, в первую очередь, а, во вторую очередь мелодичен. И, ну да, я с тобой согласен, это, да, да, действительно. Это, Тогда, это получается, Гиллобенд и еще несколько групп. Я бы назвал еще, знаешь, кого я бы назвал еще Have a Nice Life в этой же uh -huh, какой-то нише, uh -huh, еще, uh -huh. может быть группы 2-3, которые вот именно делают такой достаточно специфический нойз-рок, да, который
2: да, немножечко-немножечко да, такой... немножечко
1: в сторону уходит, он, 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 он меньше, он ближе в сторону танцевальной музыки, чем он ближе к танцевальной музыке, чем к Джизус Лизарду условному, да.
2: Он, знаешь, он более такой какой-то сумасшедший, вот когда ты вот настолько, типа, Uh, настолько нойзовая, что даже хочется как-то, не знаю, подвигаться. И у меня есть еще другая группа. Вот мы с тобой послушали Psychotic Monks они а Франция, да, mail это ирландцы. И есть еще одна группа, новая, тоже хайповая, скоро будет, наверное, поболее известна Model actress. Пишется через слэш
1: <связь> Актрис.
2: Предлагаю поставить песню Crossing Ward. As,
3: as close as I can take. Uh. And the colors are smeared Turning breath into frost As the ground falls in To a pillar of smoke At the cross and the God's play. There's no hands left to take
1: Автоподписка. Все, подписываю, буду слушать. Да? Очень нравится.
2: Да. Yeah. Откуда? Скажи, они? как это прикольно. Бруклин. А, мне кажется, вот а, по акценту, знаешь, он такой более, более понятный немного. Язык не такой четкий, вот знаешь, он такой развязанный чуть-чуть. Но вот эти вот знаешь, мелодии... Вот американский этот...
1: английский гораздо менее понятны, чем британский. Чем Реально? Да, ну я, да? я слишком Слишком мягкий, наверное. А, слова в кашу сливаются. Меня, mm -hmm. Я не слышу mm -hmm. различия между ними, потому что я настолько привык фокусироваться на вот этих вот... Are you <laughs> Water
2: <laughs> Water um, Tuesday Harry Harry Potter Potter Um Um Hermione Cranger Japanese Japanese я, в принципе, когда да, послушала «Мэйл», послушала «Психотик Монкс», послушала «Модел Эктрис», я думаю, блин, они все с разных стран, но, в принципе, вот что-то у них есть объединяющее, да, вот это вот бас, вот этот прямолинейный, вот эта бочка просто бухающая, да, вот, вот этот шквал просто музыки, вот этот шквал звука, который особенно у «Модел Эктрис» прям вываливается на тебя… И в какой-то момент я такая думаю, блин, ну вот мне это настолько сильно напоминает Гилла Бэнд, я понимаю, что вот в стольких проектах замешан Дэн Фокс. Я думаю, ну вот это влияние, это, конечно, да. А потом я узнаю такой интересный факт что группа Mail существует с 2014 года. Они начали играть, у них, да, они продвигали все вот тоже фемпанк, вот феминизм, активно там защищали ЛГБТ комьюнити. В общем-то, у них были определенные цели, они собирали группу, они хотели очень показать, что, в принципе, девушки на сцене тоже могут играть хорошо, не хуже, чем ребятки, да, пацаны. Но потом они все разъехались в какой-то момент, и, ну, кто-то остался там в Дублине, кто-то уехал в Белфаст, кто-то в Лондон, кто-то в Нью-Йорк. И, в принципе, одна девушка она осталась и это продюсерка в общем-то я так понимаю это девушка которая совершила трансгендерный переход это ее зовут Джейми Хайланд и что ты думаешь оказывается эта девушка она инженерила мастерила да дебютный альбом Гилла Бенд, и он называется holding hands with Джейми и как ты думаешь что за Джейми о -о -о -о! Представ... представляешь, насколько это, блин, глубоко. То есть я думала, что Гиллабенд повлияли на Майол, а это Майол повлияли на Гиллабенд. Ты просто, у меня просто blow my mind просто произошел. Я прям я просто сейчас как... Я, я как в мире я...
1: чувак, который схемы рисует такой. Acağız!
2: Я просто офигела! Вот реально. Ну, то есть, это, я думаю, это реально правда. То есть, вот ты ведешь все это, что думаешь, что это одно влияние, а там все настолько замешано, что это, да, это это не влияние, так это круто стусовка. в музыке находить такие штуки. Я просто это обожаю. Вот когда ты докапываешься до какой-то такой, не знаю, сути, у тебя просто случается переворот. Поэтому обязательно послушайте новый альбом Mail, который выйдет 3 февраля. А я напишу Сай, про него у себя, послушать.
1: да, у себя точно. Я думаю, ты тоже у себя напишешь, потому что это группа, с которой я слежу, которую я, по крайней мере, точно буду слушать. И вам советую. Пошли дальше. Ты знаешь, мой, наверное, самый любимый альбом этой недели, который я слушал больше всего, это альбом певицы по имени Самя. Я просто в восторге. И я сейчас начнем просто с музыки. Послушайте эту
3: песню. Can I tell you something? I've never felt so unworthy of loving I hope you marry the girl from your hometown And I'll fucking kill her And I'll fucking freak out
1: Если вы думаете, что песня как-нибудь изменится, то вы зря думаете.
2: То вы сильно ошибаетесь. Она. Она странная. Она странная, потому что ты ждешь, что. Наверное, в тот момент, когда она говорит Вот эти слова о том, что да Я представляю, вот как Да, ты там женишься на девушке Со своего родного города И я ее нахрен, блядь, убью То ты представляешь, что сейчас будет какой-то Да, просто какой-то Не знаю, мега дикий там Не знаю, припев. Но она остается, вот, знаешь, как хладнокровный Просто такой человек, который, знаешь Да, я представляю, что я ее убью И дальше я там иду куда-то дальше По улице, ну то есть, знаешь, это настолько невозмутимо, знаешь, это так, это так странно, это, это прям вообще, ну то есть ты ждешь, что там какой-то, может быть, панк развития будет, а она все ведет по прямой, вот это просто такой фолк с автотюном.
1: Ну там нет автотюна, камон.
2: Нет автотюна? Да ты что, там автотюна дофига.
1: Да не-не-не, я не слышу автотюну, нет автотюна. либо А в других
2: песнях? Думаешь, это настолько прям чисто?
1: Да, да, нет, просто очень хорошо поет, да. Я не видел ее живьем, к сожалению, очень хотел бы Потому что там выступал на разогреве у кого-то, кто мне был не очень интересен Я не пошел а, ну, я писал про ее первый альбом, это ее второй альбом. И 26, она из э, Лос-Анджелеса. Она абсолютно Napa Бэйби. Она дочь двух не очень известных актеров. Ну, таких, знаешь, умеренно известных актеров второго плана, которые живут в mm -hmm. Лос-Анджелесе. Но эти люди, которые умеренно известные актеры второго плана, живут лучше, чем 99,9% населения со земли. Mm -hmm. Поэтому она, как бы, сейчас всем много, принято много шутить про Napa Baby. Она абсолютно понимает, что она Napa Бэйби, и она этого не стесняет. Она говорит, ну, я такая, что мне делать? У меня поддерживающая семья. Я всю жизнь, всю, типа, с детства там угорала по музыке, по мюзиклам по каким-то. Родители меня поддерживали. Потом в 15 она уехала в Нью-Йорк жить одна. Э -э начала писать песни, полюбила ниндзярок какой-то, да, для нее вот это, она, она там, условно говоря... Как ты, да, вот примерно она слушала, не знаю, там, не Рианну, но какую-то другую так, такого рода поп-музыку, или Шакиру и Риану, да, а потом такая типа, вау, а есть, оказывается, Эртик а есть, оказывается, другой, а есть, оказывается, можно, там, не знаю, есть Фиби Бриджерс, да, которую она тоже очень любит, естественно, и ну, это слышно, я думаю, и многие-многие-многие другие певицы. Прям я был впечатлен. А, а Эта песня, во-первых, мне вот это, конечно, сама ее композиция о том, что... Ты рассказываешь про какую-то историю, а потом э, говоришь, вот, история расставания какая-то. Ну, не расставание, а ты знаешь, как типа... как У, Родри... у Оливии Родриго была такая же песня, собственно говоря, «Драйвер да, что ты, я проезжаю мимо дома своего бывшего парня, у меня вот «Драйвер Лайсенс», как бы... Но не случилось. И здесь она тоже такая, типа, не случилось. Только ее выход из этого не случилось. И он такой... And I'll fucking kill her. No freak out.
2: Вывод, вывод просто очень жесткий, прям, знаешь, типа ты это вот, ну, реально хладнокровный убийца, вот, знаешь, вот так вот, такая девушка, такая красивая на обложке, а там смотри yeah. как Знаешь, что говори. мне
1: напомнила эта песня? Это будет не, необычный, скажем так, референс.
3: But the first I wrote Not the first, but the others Were a long time ago There are two people here And I want you to kill them Her, she can go quietly By disease or a blow To the face of her neck Where her necklaces close Where her garments come together Where I used to lay my face That's where you ought to kill her In that particular place Him just fucking him. I don't care if it hurts
1: Стив Албини, Шилак, Прайер
2: Тугар. Да, блин, мне очень нравится, знаешь, я прям сразу представляю эту ситуацию, где вот это поет парень, где он видит свою бывшую девушку с новым парнем, и он говорит, ее, можно медленно, да, оставляя там типа ничего страшного, его просто заруби сразу, чтобы он страдал, да, его. чтобы он плакал, как, чтобы он плакал, как я не знаю, да, там, как в своей мамочке в плечика, да, вот, ну, то есть буквально это так странно, это опять же невозмутимо, настолько поется. Мне нравится, что ты показал именно группу Шелак. Потому что Майол, по-моему, разогревали шелак, или они с ними были в туре. Мне нравится, что у нас пересекаются, бывает, знаешь, как-то ты абсолютно что-то не планируешь, и потом как-то оно все сходится. Интересно.
1: Вот мне очень интересен подход и сами, и стивальбине Оба говорили, когда говорят про эти песни, говорят, что это не я так думаю, это не мое мнение, я так не думаю. Это иллюстрация к тому, каким бывает гнев в, в отношениях, да, каким -то токсичным он бывает. Альбине, когда поет эту песню, она говорит, типа, чуваки, это как бы не нужно ее ну, дословно воспринимать. Это, uh -huh, это, uh -huh. это, это, это иллюстрация про то, каким быть не надо. И э, Сами тоже про это говорит в интервью. Она говорит, что типа, это не то, что я так хочу сделать, это как бы нет, у меня таких мыслей не было, у меня такого не было в принципе, но это бывает. И это повод для того, чтобы посмотреть, если ты чувствуешь очень сильную какую-то связь с такой песней, Задумайся, может быть ты так думаешь тоже, может быть ты себя так ведешь, может быть не просто так это. И это такое зеркало, которое может быть неприятным зеркалом очень.
2: Знаешь, вот, правильно же говорят, наверное, лучше какие-то ситуации просто проиграть в своей голове и на этом закрыть вопрос. Да? То есть, вот как бы ты это все проиграл, у тебя больше не будет никогда этой реальной ситуации. Ты вот закрыл, ты посмотрел, как это может развиться, то есть это не уйдет ни в какой реально плохой конец, скажем так. То есть, да. вот, оно все отыгралось. Ты с этим закончил, и ты больше к этому не возвращаешься.
1: Собственно говоря, здесь связь между этими двумя песнями еще в том, как устроена их композиция. Они очень монотонны обе, они очень э, просто написаны, они подчеркнуто просто написаны. В них нет ничего особенного, ничего такого, никакой сложной не знаю, звука, просто вот вперед, как есть. Ну, у Альбини это более прямолинейно, конечно. Но это сила, конечно, прям. Но сами более богаты на, как бы, на музыку за пределами этой песни. Например, есть у нее песня «Made Me», которая звучит буквально как Фреда Гейн. Послушай. Давай, здесь есть автотюн.
2: Знаешь, почему меня, э, знаешь, почему меня это как бы вот почему мне так бросилось в глаза? Вот есть вот эта песня Brees Song. Я а -а -а. ее слушала как сингл. И я от концовки немножко офигела, потому что я не ожидала такого развития. Вот буквально последние, может, секунд 15.
1: Давай послушаем. Это тоже момент, у меня он записан. Я хотела тебе показать. Это фантастическая
3: песня. <смех> Something so I tried to tell him mostly from your side and then I stopped breathing so we did an exercise for in six hours Samuel why would it matter would have
2: было что это было ну это типа блин как нет ну это самое удел... все как бы я просто удивилась Знаешь, это было так неожиданно то есть вот особенно альбом такой ровный когда ты встречаешь вот эту песню тоже в середине ты такой что что это было почему ну там конечно строчки да я так понимаю надо было вслушиваться.
1: да да там 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 все понятно песня про то как у тебя дыхание пропадает от разных проблем. И вообще, в принципе, про то, как тебе хочется перестать существовать, и ты буквально перестаешь существовать. Весь альбом про... Она называет себя... Она говорит, типа, вот, окей, меня называют Sad Girl Music. Она такая, ну, окей, I'm Sad Girl, and I play music. <laughs>
3: like, okay. <laughs> <laughs> да, мне очень нравится в ней проблема. то, что она,
1: она не стесняется того, что она соответствует каким-то стереотипам. Она такая, ну, я не по бейби, ну, ну, да, ну, а что я могу с этим сделать? Ну, кроме того, что у меня... Да, действительно, ей, наверное, проще, чем мне начать карьеру. Окей, uh, okay. хорошо Ну, дальше что? Смело карьеру? Да. Дальше да.
2: вопросы uh -huh.
1: Я вообще не очень против На, 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 на вот этой, всей этой темы с nap Я считаю, что просто нужно это Ну, как бы, нужно иметь это в виду да, Что у, у людей разные стартовые позиции Но если ты талантливый, ты талантливый Если ты бездарный, ты бездарный Никакие родители тебе не помогут стать суперзвездой Если ты не умеешь писать песни а самия сам писать песни И это очень сильная песня я вот могу по любую из них довольно долго разговаривать, надо сказать.
2: Знаешь, я когда в пятницу вышел твой пост, и там, по-моему, была одна из первых Сами, нет, там был сам Смит, потом там была Сами где-то в середине, и я думаю, угу, так, вижу, Паше понравилось. Я захожу на Банкэмп и думаю, сейчас почитаю что-нибудь там. Ну, знаешь, обычно как вот пишет описание какой-то альбома, угу. там, по-моему, ничего не было, но там были кредиты. я думаю, ну, посмотрю. И я вижу там имя Кристиан Ли Хадсон и такая... Понятно. Это, короче, Кристиан Лихатсон – это человек, который пишет очень много песен с Фиби Бриджерс.
1: Да, это, да, это продюсер Я это, это, работает это, Архиби, сам, да. ну, то
2: есть, знаешь, я то услышала вот этот вот какой-то вайб, не то чтобы даже бриджерский, но вот что-то есть в этом, такое вот, знаешь какой-то проникновенный фолк, наверное, может быть, что-то вот такого плана. И я когда вот, знаешь, вот эти имена, они так помогают тебе как будто бы э, понять вот этот курс, да, вот что это может тебе понравиться, вот судя по вот этому критерию как будто бы. Э, я не скажу, что мне прям этот альбом сильно зашел. Он показался мне, знаешь, я очень удивилась, что он вышел на лейбле Grand Jury. Это такой, ну, не прям большой инди-лейбл. Там, наверное, в целом в ростере групп может, 10, и я бы не сказала, что они все там какие-то супер суперкрупные, там есть девичий фолк, там есть такой фолк, наоборот, мальчиков, да, какой-то немножко грустный, и сами туда, в принципе, хорошо вписывается, но мне почему-то кажется, что она настолько имеет богатый потенциал стать именно поп-фолк-поп-звездой, знаешь, что у нее потом, ну, гранд это просто такая вот взлетная площадочка сейчас была.
1: А мне кажется, она будет как «Эрктик для «Домино» или какие-то другие артисты.
2: Об этом она я тоже подумала, локомотива. когда увидела да, Она будет локомотивом угу. для
1: этого э, лейбла. И э, я тоже читал про это, что она сознательно выпускается на маленьком лейбле и не хочет никуда идти, потому что это независимость, это возможность сделать то, что она хочет, возможность контролировать свой продукт э, гораздо больше, чем если ты, когда ты, не знаю, там, э, когда ты... Обеставление, на, да? На, угу. Да, да, да. да. У тебя нет такой необходимости прям типа зарабатывать обязательно, иначе ничего не получится. И ты можешь совершенно спокойно записать песню, в которой э -э, вот, как, вот это вот первое, которое мы слушали, Kill Freak Out», да, в которой пять минут ничего не меняется, ничего не происходит, в которой нет толком... Там есть рефрен, но нету ядко выраженных припевов, одна и та же гармония, все, ну, ни барабанов, ничего. Ну, это такое, знаешь, это сложно убедить лейбл, который ему нужны только деньги или что-то такое. А здесь люди, в общем, и люди устраивают то, что у него миллион слушателей в месяц. Это на самом деле, не так много. Ты знаешь, а я влюбился прям. Вот я, я, я влюбился в этот альбом, он мне очень понравился, я его очень много слушал. и Потому что она искренняя, она цепляет меня. Мне, мне, мне нравится ее тексты, в первую очередь.
2: Возможно, знаешь, у меня такое впечатление сложилось именно потому, что вот как раз то, о чем ты говорил с самого начала, вот этот «Непа да, Бэйби», это то, что вот как бы кажется тебе каким-то фактором, который долж, должен дать звезде какой-то буст. Да, но его вполне может и не быть Этого буста вообще То есть по факту она может так и остаться на этом инди-лейбле И в принципе дальше продолжать там взять карьеру И как-то развиваться чисто в творческом плане Даже не для массовой аудитории какой-то
1: И надеюсь, так и будет Да Самая любимая моя рубрика лично в нашем подкасте. Лера, может, у тебя тоже любимая есть рубрика в подкасте? Но моя вот эта. Это голосовых от читателей. Нам написал наш замечательный читатель Егор. Егор, спасибо тебе. И прислал довольно большой войс, в котором он рассказывает всякие интересные вещи. Давай послушаем его.
0: Привет авторам подкаста «Альбом по пятницам». Спасибо вам большое за подкаст. В начале января я его открыл. И теперь просто слушаем захлеб все выпуски. Меня зовут Егор, и я бы хотел рассказать вам про группу «Утро над Вавилоном» из той же самой тусовки, что и группа, которую вам уже ставили слушатели, «Соломенные еноты». Собственно, в Утро над Вавилоном» как раз-таки пела гитаристка «Соломенных енотов» Арина Строганова, а тексты, как я понимаю, писал Борис Усов. У группы всего один альбом, «Заповедник», и это такой идеальный альбом в моем представлении. В нем нет каких-то явно выделяющихся хитов, которые ты именно ждешь, не дождешься, пока другие песни играют. Но при этом в нем нет и слабых песен, которые хотелось бы пропустить. На протяжении всего альбома держится планка, и он весь является одним цельным произведением. Альбом пронизан ощущением того, что жизнь поменялась. Уже давно, на самом деле, потому что альбом 97 -го года. Но лирическая героиня совершенно не может найти себе место в этом новом мире. И хотя их ситуация совершенно мне не близка, у меня этот альбом стал еще больше отзываться в прошлом году. Потому что, я думаю, у многих из нас жизнь кардинально поменялась из-за войны. И в новом мире неясно, кто ты. Наиболее ярко это чувство и одиночество выражены в песне, которая, собственно, называется «Утро над Вавилоном». Конечно, я хотел бы поставить вам сразу весь альбом, но если выбирать одну песню, то я бы взял «Последнюю пятилетку». И само название пропитано вот этим абсурдом. На дворе 1997 год. Какие пятилетки! Это знаете, как люди, которые спустя 30 лет после развала Советского Союза все еще по привычке Петербург называют Ленинградом. Ну и как поет Арина, мне не хочется быть прекрасной, если гибнет весь мир красивый. Если разрешите, хотел бы рассказать еще про одну группу, которая называется Космос на потолке.
1: Не разрешим. Потому что про Космос на потолке мы уже и разговаривали и сколько можно. Крутой войс, очень интересная тема, и я как большой поклонник вообще формейшена и всего, всей этой, этой, этой вот тусовки вокруг соломенных енотов, мне все это очень интересно. И Егор правильно подмечивает какие-то моменты про вот это вот ощущение распада какого-то привычного режима жизни. Но мне кажется, пятилетки в девяносто седьмом году не казались чем-то таким далеким, по крайней мере, мне. Я все-таки, сколько мне было в 97-м? Тебе сколько было в 97-м? Два, три.
2: Мне два года. Два года. Да. У меня где-то была. Так, важно, мы можем еще вместе посчитать, возможно, возможно, еще меньше двух лет. <свят> <свят> для меня пятилетки – это что-то из учебника по истории да, и плановой экономике. Ну, на самом вот, деле, для меня вот. тоже. Ну, но то они есть... просто
1: были ближе как-то. Про это шутили в 97-м. Я помню про… А дело в том, что вся тусовка вот этого формейшена, они люди, которые не очень-то приняли распад Советского Союза. Им не нравился новый, новый образ жизни. Им не нравилась новая жизнь.
2: Вот, вот это, знаешь, вот это мне тоже бросилось в глаза – После этого рассказа, да, о том, что я вот пытаюсь сопоставить факты: 97-й, то есть уже, да, там сколько, э -э, сколько лет распался, э -э, Господи, Советский Союз. И, в принципе, да, уже люди начинают как-то жить новой жизнью, но, видимо, настолько вот глобальное событие, да, что ты просто не можешь, как бы. По, ты не можешь вот, эм, не знаю, увидеть, что же вообще такого изменилось, да, и неужели нас ждет реально какое-то, может быть, светлое будущее, которое все так вокруг рисовали Нет, не При ждет этом, <свят> не, не ждешь, не ждешь При этом вот сейчас, да, вот мы с 2023, там, просто вот, не знаю, последние там пять лет оборачиваемся на вот начало нулевых И я вот думаю лично, как, наверное, было офигенно жить в это время, когда была такая свобода, знаешь, когда люди могли вот, ну, когда экономика росла знаешь, вот ну, я, я почему-то думаю про это время, думаю, так лет на пять бы чуть пораньше родиться, и было бы а, интереснее. Я, я
1: всегда так думал. <encantaties> родиться бы на пять лет, на 10 лет пораньше, чтобы 90-е застать. Аж нормально, а не, а не ребенком. Ты знаешь, это не так работает.
2: Да, конечно, ну, типа, если родился на 5 лет, хотел бы еще потом другое время родиться, или там попозже, или еще пораньше, конечно, просто, знаешь, смешно, что не то чтобы даже смешно, а просто интересно, как вот вообще, да, в тот момент, вот это, наверное, мышление там грустного русского, оно просто у тебя перманентно заложено как-то по дефолту, наверное, даже какие бы события там с тобой ни произошли.
1: Все равно в прошлом было лучше, надо туда, за то, что да. здесь все плохо. Я не могу сказать, что вот то время, о котором ты говоришь, начало нулевых, оно было каким-то супер классным. Где-то было. Для каких-то uh -huh. людей в каком-то мире, да, оно было классным и золотым. Для меня нет. Тучные нулевые, вот эти все вещи, да, я этого не видел никогда. У меня этого не было. Я в 2005 году получал 200 долларов, мне кажется. То есть, как бы. В
2: каком надо было быть месте, чтобы, да, вот в то, в то время было хорошо? В
1: Газпроме. В Газпроме.
2: В Газпроме. Хороший ответ.
1: Поехали. Давай послушаем песню Последняя пятилетка.
3: Ходящего в прошлое века подо мной прогибается ветка. Но я прыгаю, словно белка, Не годует людское племя, И дрожат под ногой трамплины, ухмыляющееся время, Уплывающие в глубины. И скоро время станет другое. Собьется пути дорога и немного. Многим хватит покоя за чертой небесных чертовок.
2: И никто не скажет здравствуй, и никто не крикнет «Стой!». Так растили со мною холод, растили со мною холод, остывающей планеты золотой. Как тебя? Настолько, знаешь, минималистичный звук Я вот все время думаю, о том насколько детский звонкий голос Насколько, в принципе, да, вот там, что гитара у нас играет Есть огромный сильнейший реверб который, который даже не какая-то студийная настройка, да Это просто запись такая, я так понимаю
1: Не-не-не, это студийная, просто фиговая
2: А, это их, их фишка, понятно
1: Да-да-да, там а... как раз естественным образом Такой реверб не, не, не очень сложно добиться Потому что он прям, там буквально каждое слово Вот по одному разу повторяется и очень четкое, очень громкое повторение первое.
2: Ну, это прям текстоцентричная вот музыка, да, о чем мы часто с тобой как бы говорим, и вот эти строчки, да, раздели со мной холод, планета остывает, Остывающие да, планеты, вот это ощущение, да, это... ощущение того, да, что вот, ну все уже как бы тепло кончается, уже не будет вот этого, ну это какая-то вечная ностальгия, наверное, да, что-то такое, какая-то вечная меланхолия, вот.
1: Я как раз хотел сказать про то, что я вспоминаю сразу последние кадры фильма «Меланхолия». Mm -hmm. Я слышал про, про остывающую планету и, в принципе, что-то такое. Что интересно здесь, то, что этот текст написал написала не Арина, это тексты Бориса Усова, то есть вот того самого чувака из «Соломенных енотов». Они довольно... Это интересный всегда момент, когда вокалист поет чужие тексты. Мне сложно к этому относиться. Я иногда такой, типа, ну, с подозрением, скажем так, как то у меня бывает. Тут понятно, тут это одна тусовка, они все вместе были, и здесь нет, скорее, никаких вопросов. А вот именно когда это ну, человек немножечко сторонний, и ты просто поешь чужую песню, ну, в музыке это нормально, а когда это музыка авторская и какая-то, я так, типа, как то возможно, это вообще
2: знаешь, я думаю, что возможно за счет того, что это спето именно женским голосом, который еще вдобавок вот такой вот детский, такой звонкий, потому что, вот знаешь, представь себя на каком-то, не знаю, домашнем веселье, да, где вот э, все собрались что-то гудят, а потом кто-то говорит, а давайте вот наша там Таня расскажет сейчас стишок, и ты вот слышишь каждую строчку, знаешь, вот в этом, потому что этот голос настолько звонкий, настолько вот ясный, четкий, и вот точно так же в этой песне, возможно, если бы это было спето мужским голосом, это произвело абсолютно бы другой эффект. Это не, не так сильно впало бы в душу, потому что все-таки вот эти высокие ноты, они заставляют тебя подмечать какие-то, может быть, детали, которые ты в другом случае, да, ты бы их просто не заметила.
1: Ну, там диссонанс между серьезным очень текстом и э, действительно таким звонким, тонким-звонким голосом, он тебя заставляет глубже вслушиваться, потому что ты чувствуешь, что то не да, то. Да, да.
2: Угу, да, вот все-таки, а что-то вдруг это какая-то не очень веселая песня получается Вообще А что-то там и темы какие-то более серьезные да, затрагиваются Вообще серьезные, ну, более чем Очень серьезные <сих> Да и в принципе название как бы такое, да, ну, говорящее, скажем Знаешь, на самом деле мы с тобой вот сейчас постепенно уже так будем открывать какую-то андеграундную тусовку Вот так вот, я думаю, спустя там каждые три месяца нам будет что-то подкидывать И мы будем так оп-оп, открыли для себя еще что-то, открыли для себя еще что-то Так мы откроем весь тот андеграунд
1: нет, ну эту тусовку я знаю. Вот она как-то мне была всегда интересна и близка. Меня скорее поражает, что уже второй раз мы, слушаем, мы с тобой обсуждаем формейшн, мы обсуждаем музыку людей, которые жили в эпоху распада прошлого и не по, не полной неопределенности в будущем. Да? Мы живем, в общем-то, в похожее время, оно другое, оно совсем иное, там другая концепция скорее в наше время будущее совсем непонятно, а прошлое понятно. Они жили немножечко, наверное, наоборот, потому что их прошлое было довольно большим адом. При этом они все хотели в него вернуться, потому что неопределенность будущего пугала их еще больше, видимо. Скорее, неприятие капиталистического мира у них было очень сильное, прям какое-то прям, вот прям жуткое совершенно. В этой тусовке было такое, типа, ты что, работать, пошел, ты что, идиот? Ну, работать пошел. Ну хорошо, ну пойдем пропьем все, то, что ты заработал. Да, это единственный был вариант. А так? Ну, как это? Не, ни в коем случае. Но это ощущение конца света. Люди, живущие в конце света и поющие песни о конце света. Вот это, видимо, видимо это резонирует Знаешь, с нашими слушателями.
2: Я хочу, я хочу верить, что мы сейчас находимся в том моменте, как вот утро над Вавилоном находились в 97 году, когда им, когда им казалось, что вот впереди ничего нет, и вот нам, может быть, возможно, так же, да, кажется, а все-таки потом какой-то расцвет он настанет, наверное, все-таки что-то наладится. Хочется ну, иметь какую-то надежду, я не знаю.
1: Ты, ты знаешь, вот ты так смотришь с, с, с исторической перспективы, и, в общем-то, их время было наиболее свободным седьмой год был гораздо более свободным, чем все, что было потом. Вот это, вот это и
2: странно, знаешь, что ты даже, возможно, не осознаешь вот этого в этот момент конкретный, а когда становится хуже, ты думаешь, а, тогда это было хорошо.
1: Да, ну, да знаешь, uh -huh. как сейчас как, как мы сейчас вспоминаем ковид с ностальгией. Uh
2: -huh. Да, да, да. Я не знаю, сколько утра над Вавилоном альбомов и какой-то по счету. Это То есть, у них проект, были следующие...
1: Это one -off проект, one-off проект. Абсолют... Просто в котором uh -huh, которым, uh -huh. по пела подруга Усова и все, не больше. Если хочешь, почитай книжку «Песни в пустоту», которая сейчас выложена в виде, где можно... Ее можно найти в интернете, ее выложили бесплатно, ее авторы Илья Зинин и Александр Горбачев, это книжка очень крутая, и Максим Денкевич помогал ее делать, все мои хорошие товарищи, и большой им респект, в ней в том числе рассказывается про соломенных енотов, или если вам суперинтересно про всю эту тусовку, то есть отдельная книжка, посвященная им, называется «Формейшн», Феликса Сандалова, тоже совершенно невероятная. Прям это вербатим книжки, они похожи на прошу убей меня», в таком же принципе построены, и они довольно хорошо рассказывают про очень разные тусовки музыкальные, которые, ну про которые мы не все знали, мы их не застали, потому что вот эту вот музыку слушали ну сто-двести человек. Буквально. Может быть, тысяча максимум. Это очень нерассказанная история в то время. я в то время слушали в разы меньше, в сотни раз меньше людей, чем слушают сейчас. Это тоже удивительно.
2: Спасибо, Егор, большое за вопрос.
1: И за то, что образовываете нас.
2: Да, это точно, это точно. Вот так познаем потихонечку.
1: Да, потому что я утром на Вавилоне последний раз слушал, мне кажется, году 2005, вот, давно. Я на последний кассете, раз слушал сегодня. Мне было сегодня лет, когда я что-то узнал. Спасибо, что слушали нас.
2: Слушайте нас дальше. Мы обязательно будем записываться дальше.
1: Поддерживайте нас.
2: Пишите нам банкету, анкету, пишите нам вопросы. Если у вас есть возможности, желания, вы можете всегда знать, как поддержать нас донатами. Это нам очень помогает и мотивирует.
1: Кстати, а мы как, раз, как раз пришлю тебе денежку скоро.
2: О, спасибо, спасибо большое. Очень радует,
1: что музыка все еще что дает. в самом начале февраля выходит пост только для подписчиков. Это видео, в котором мы в Zoom рассказываем с Гуслерой что нам, что интересного, мы прочитали или услышали. Я там рассказываю про книжку, а Лео рассказывает про музыку.
2: Это довольно. И мы там хороший на контент. видео. Мы там на видео. На видео Это да. же ну, вообще просто контент. Да.
1: Я, кстати, думаю, что как-нибудь я его выложу, но не скоро в открытый доступ.
2: Ну так, да. Пока только
1: этот, для да. дорогих подписчиков. И огромное им спасибо, дорогим подписчикам, дорогим донатерам. Все, давайте прощаться. Я, пожалуй, пойду заниматься своими делами. Лера, думаю, у тебя тоже чем заняться, кроме того, чтобы сидеть перед микрофоном Работай. в этот вот... Работа. Романтика. Это мне тоже, Спасибо, что читаете. Пока. 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 Пока-пока. Пока. Пока.